0: Épisode de Explique-moi le You My Design comme si j'avais 6 ans. Aujourd'hui, nous allons parler des générateurs. Je t'invite dès maintenant à télécharger gratuitement ta charte si tu ne l'as pas déjà fait pour savoir à quel type énergétique tu appartiens. Je te mets le lien dans la description de ce podcast, sinon tu peux aller sur mon site www.stephaniedoliguicoach.com. Si tu as téléchargé le mémo sur les types énergétiques la dernière fois, c'est maintenant le moment de le sortir si tu veux prendre des notes pendant que tu écoutes le podcast. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, sache que je mets à ta disposition un guide rapide sur les différents types énergétiques afin que tu puisses avoir les points les plus importants à portée de main et ce à tout moment. C'est totalement gratuit et c'est totalement optionnel bien sûr. C'est à toi de voir comment tu fonctionnes le mieux. Tu peux le télécharger dans les notes de l'émission ou alors tu vas sur mon site. Mais plongeons dès à présent dans ce nouvel épisode sur les générateurs. Les générateurs sont parmi les types énergétiques les plus courants. Ils représentent à eux seuls 37% de la population. Et associés avec les manifesting générateurs, ils, sont, euh, ils représentent 70%. Tu es peut-être toi-même générateur. Si c'est le cas, sache que tous les générateurs ont leur centre sacral défini. Le centre sacral est le rang en couleur sur ta charte, la deuxième forme en partant du bas. Il est en couleur puisqu'il est défini. Cela signifie que tu as un accès constant à une source d'énergie puissante qui peut te nourrir et énergiser les gens autour de toi. L'énergie sacrale, c'est l'énergie de la vie. Tu es conçu pour utiliser la totalité de ton énergie de manière satisfaisante chaque jour et de te réveiller le lendemain en te sentant complètement rechargé. Il y a beaucoup d'avantages à avoir cette énergie sacrale. Le plus évident étant que tu es capable de construire et de terminer les projets ou les tâches que tu as décidé d'entreprendre. Quand tu trouves quelque chose que tu aimes, tu peux y travailler pendant des heures en perdant complètement la notion du temps. Tu es un bâtisseur un acteur du monde. Karen Curry Parker appelle les générateurs des alchimistes en Quantum Human Design. Comme l'alchimiste transforme le plan en or, le générateur transforme l'idée en matière. Il a la capacité de transformer l'énergie potentielle en quelque chose de concret et de précieux. On lui doit notamment la construction de nos plus beaux monuments. Les autres types énergétiques ont tendance à envier le générateur ou le manifesting générateur. Pourquoi Parce que ces deux types énergétiques sont faits pour faire ce qu'ils aiment. Ils produisent de l'énergie simplement en étant passionnés et en kiffant ce qu'ils font. Donc, si tu es un générateur, tu as de la chance parce que ton job, c'est de t'éclater dans la vie et de passer du bon temps. Cool, non Bien. Imagine que tu organises une fête. Ben forcément, tu veux un max de générateurs. Pourquoi Parce que ce sont eux qui vont ambiancer, qui vont dynamiser tout le monde, qui vont faire parler les gens, qui vont s'assurer que tout le monde s'amuse. Attention, petit bémol. Si tu veux vraiment que ta fête soit réussie, fais en sorte que les générateurs que tu invites soient des générateurs qui kiffent être avec toi et qui ont, dit, qui ont répondu un vrai oui pour cette soirée. Parce que si ce n'est pas le cas, alors tu auras l'effet inverse. Ils se sentiront frustrés, ils n'auront pas d'énergie et automatiquement, ils contamineront les autres sur euh, leur, euh, leur manque d'énergie. Le générateur, c'est celui qui alimente le feu. Je t'avais dit la dernière fois, quand j'ai parlé des manifesteurs, que le manifesteur, c'était celui qui initiait, qui créait le feu. Le générateur, quant à lui, c'est celui qui apporte les bûches pour faire en sorte que le feu reste toujours euh, suffisamment alimenté pour brûler. D'ailleurs, un générateur, c'est responsable d'amener l'électricité à la maison, de fabriquer l'électricité à la maison quand, justement, il y a une coupure, euh, une panne générale, il fait le relais. Ben là, c'est pareil. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de générateurs dans la population. Si tu es un générateur, sache que ton aura est ouverte et enveloppante. Ta présence est perçue comme accueillante, nourrissante, chaleureuse, cela te permet de te connecter facilement et t'aide à, sen à sentir ce dont les autres ont besoin pour se sentir soutenu. Le défi, c'est que parce que les gens peuvent sentir que tu es ouvert, ils ont l'impression qu'ils peuvent te demander de faire des choses pour eux et des fois, il y a une tendance à abuser. Pourquoi Ce n'est pas vraiment le fait qu'ils te demandent des choses, c'est ta façon de répondre. Pour toi, dire oui peut sembler naturel même quand il s'agit de quelque chose que tu n'as pas vraiment envie de faire. Tu es quelqu'un qui a envie de faire plaisir, qui euh, veut faire les choses pour les autres. Donc, cela peut te conduire à une habitude de sacrifice, de dire, bon, ok, très bien, euh, je vais faire ça parce que ça va lui faire plaisir, mais ce n'est pas un vrai oui chez toi. Donc, ça diminue tes réserves d'énergie et ça te laisse des fois complètement épuisé, sur le carreau. Le remède à cela, c'est de suivre ta stratégie qui consiste à attendre avant de répondre. Et j'aurai l'occasion vraiment de faire un épisode complet sur la notion d'attente en human design parce que c'est quelque chose que j'expérimente moi en tant que projecteur d'une autre façon mais je l'expérimente et je trouve que c'est vraiment fantastique quand on a des prises de conscience sur cette notion d'attente. Donc je t'en parlerai ultérieurement. Mais je veux te parler d'une autre notion qui est récurrente aussi en HD et qui est le conditionnement. Comme tous les types énergétiques, tu as été conditionné. Alors, le conditionnement, c'est quoi ben, Pense à tout ce que tu as appris depuis ton enfance, que ce soit de tes parents, de tes professeurs, de la télé, des médias en général, euh, de la musique que tu as écoutée ou même de tes amis. Tout ça fait partie de ton conditionnement. Ce n'est pas que ce soit totalement bon, totalement mauvais, c'est juste ce que c'est, un conditionnement. Et personne ne peut vraiment échapper à un conditionnement. Lorsqu'on plonge dans son propre human design, on découvre où et comment on a été conditionné et parfois où ça n'a pas été bénéfique vraiment pour nous. Pour ce qui concerne le générateur, beaucoup de générateurs ont appris à ne pas trop écouter leur intuition et plutôt à suivre le fameux « vas-y, fais-le ». Le, euh, le fameux slogan de Nike, Just Do It, qui, à mon avis, n'est un slogan qui ne fonctionne que pour les manifesteurs. Et donc, par exemple, si, depuis tout petit, on te répète que tu dois travailler dur pour réussir, tu risques de te forcer même quand ça ne te plaît pas. Or, suivre cette voie au lieu d'écouter ce que te dit ton instinct, c'est un peu comme choisir de manger quelque chose qui ne te plaît pas, juste parce qu'on t'a dit que c'était bon pour toi, et qu'au final... Ben, cette chose-là, elle te reste sur l'estomac parce que tu n'es pas en capacité de la digérer. Donc c'est sûr que ça peut être flippant de décider, d'écouter son feeling, mais en vrai, c'est là que se trouve la meilleure voie pour toi. Parce que les générateurs sont des machines à énergie. Ils ont la pêche pour bosser, même dans des jobs qu'ils n'aiment pas du tout. Le truc triste, c'est que beaucoup font ça toute leur vie. Et quand un générateur bosse juste pour bosser sans avoir eu le déclic pour le job en question ou la petite étincelle qui fait que qu'il trouve son compte, il passe juste à côté de tout son potentiel et de cette énergie de fou qu'il dégage quand il fait vraiment ce qui lui plaît. Quand un, un générateur se jette tête baissée dans quelque chose sans trop réfléchir, il, euh, sans, sans, sans attendre en fait, on va dire ça, il finit souvent crevé, agacé. Le truc c'est de prendre le temps de voir les choses. Comment vont les choses vont se passer avant de se lancer C'est un peu comme attendre que le feu passe au vert avant de démarrer. Par exemple, imagine... Alors là, je vais, je vais te parler d'une anecdote avec, euh, avec Alice, ma fille cadette, qui, elle, est une, euh, est une générateur à autorité émotionnelle. Elle avait très envie d'acheter des pulls en début d'été. Et euh, donc, c'était vraiment une envie... Euh, je savais que c'était un désir profond chez elle, elle m'en parlait depuis un certain temps déjà. Et elle a expérimenté la notion d'attente pour ses pulls. Et bingo, au lieu de les acheter tout de suite, elle a attendu, elle, a, elle est tombée sur une promo fin août de pulls à 40%. Les pulls étaient faits pour elle, il y avait la couleur qu'elle voulait. Et donc, elle a su que c'était le bon moment pour les acheter parce que c'était encore un vrai oui. Elle voulait vraiment ces pulls, mais par contre, elle a vraiment eu le sentiment qu'elle avait fait une très bonne affaire. Quand un générateur prend son temps, c'est comme s'il avait un aimant géant qui attirait tout le monde à lui. En fait, en patientant, les gens viennent naturellement vers lui pour lui demander des trucs. Et ce n'est pas tout. Cette patience crée une énergie qui ne fait que grandir jusqu'à ce que cette mission sa vraie mission se dévoile. C'est un peu comme cultiver une plante. Tu l'arroses, tu attends et petit à petit, elle grandit et fleurit. Mais si tu n'attends pas et que tu arroses trop souvent ta plante, elle finit par s'étioler et mourir. Alors, une des grandes peurs du générateur, c'est de se dire, ah ouais, mais si je fais rien, personne ne va, va, va rien me demander et personne va venir me voir. Sache que tous ceux qui ont osé patienter, expérimenter cette notion d'attente, de patience, réalisent vite que cette peur c'est du vent en fait, c'est du flanc. Quand un générateur prend son temps et qu'il trouve vraiment sa voie, il découvre une énergie et une joie qu'il cherchait depuis toujours. Je te dis, il s'allume comme un sapin de Noël. C'est un peu comme attendre le bon moment pour mordre dans un fruit mûr, c'est que du bonheur. Manger un fruit alors qu'il n'est pas mûr, il n'a pas de saveur, il n'a pas de goût euh, et il finit souvent à la poubelle. Mais quand on a attendu le bon moment, on savoure vraiment tout ce que le fruit nous amène. Et bien là, c'est pareil. Et maintenant, on va, par on va entrer plus dans la stratégie du générateur qui est de répondre. Tu sais, plus tu t'accroches à des trucs qui ne te correspondent pas, moins tu as d'énergie. Faut pas oublier qu'en tant que générateur, ton objectif principal ici sur Terre, c'est de te sentir bien, plein d'énergie. Ça, c'est vraiment un super truc quand même. De se dire, bon sang, je suis là pour expérimenter mon plein d'énergie. Chaque type énergétique a sa propre stratégie. On a vu la dernière fois, le manifesteur stratégie, c'était d'informer les gens de ses projets. La stratégie du générateur, c'est de répondre. L'univers t'envoie toujours des trucs auxquels tu peux répondre. Et toi en tant que générateur, tu réponds toujours par un grand oui ou un non. Et pour toi, ça c'est hyper important, un peut-être, un bof, un je sais pas, c'est un grand non. Les gens autour de toi doivent te poser des questions fermées du genre oui, non, ceci ou cela. Parce que quand on te pose des questions ouvertes, ça te met dans l'inconfort et on ne te rend pas vraiment service. Donc on va plus facilement te poser des questions du style, tu veux manger chinois ou mexicain et tu fais ton choix. Tu veux plutôt partir en vacances à, à, euh, à Paris ou à Londres Et là, tu fais ton choix. Mais si on te demande, « ouais, Où est-ce que tu aimerais manger ce soir ?» C'est plus compliqué. Crois-moi, je l'ai testé, euh, ça paraît tout bête, mais j'ai trois générateurs à la maison. Quand je leur demande qu'est-ce qu'ils ont envie de manger le soir, souvent, c'est une question qui reste sans réponse. Si je leur demande le choix entre, euh, entre tel ou tel euh, plat, là par contre j'ai un vrai, euh, une vraie réponse. Alors comment tu sais si c'est un vrai oui En général, tu auras une réaction physique. Tu pourrais crier, sauter de ta chaise, te sentir super excité quand on te propose quelque chose. Crois-moi, je l'expérimente tous les jours. J'ai deux ados à la maison. Deux générateurs qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, mais crois-moi que quand c'est quelque chose qui, défait, qui fait, je le sais. Donc ce sont souvent des signes euh, que c'est un, qu un oui parce que tu es vraiment connecté à ton centre sacral et tu te reconnectes à ton corps. C'est vraiment, ça concerne ton intuition viscérale. Donc quand c'est un ton instinct te dit oui, c'est un oui, un vrai oui. Et quand tu commences à hésiter, hmm, bon c'est un non. Ça sert à rien d'analyser, de trop réfléchir. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais le centre-tête n'est pas un centre de décision. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et toi, en tant que générateur, si tu dis oui à des trucs que l'univers ne veut pas forcément que tu fasses, tu vas te griller. Et tout le monde autour de toi va le sentir. Voilà. Donc même si tu essaies de faire plaisir aux gens ou de prendre une décision que quelqu'un d'autre veut que tu prennes, si ça ne te convient pas vraiment, tu leur rends pas service. Mais du tout. La meilleure façon pour toi d'attirer plus de oui dans ta vie, c'est de te débarrasser des non. Essayez de faire le tri chez toi, de libérer ton emploi du temps. Pour toi, en tant que générateur, il vaut mieux ne rien faire, ne rien posséder ou être seul plutôt que d'être entouré de trucs, de gens, de situations qui ne te correspondent pas. Donc il vaut mieux pour toi n'avoir aucun plan et rester seul. Même si tu t'ennuies vraiment et que tu te sens très seul, plutôt que de te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ou de passer du temps avec des gens que tu n'aimes pas forcément. Parce que souviens-toi, quand tu te débarrasses des noms, c'est comme ça que tu attires plus de oui. Essaye de voir la vie comme un buffet d'options, avec plein de choix autour de toi auxquels tu peux répondre par oui ou par non. Tes envies, c'est comme une boussole qui te montre la direction à suivre. Donc, si tu te sens perdu dans la vie, si tu ne sais pas quelle direction prendre, Souviens-toi que les choses qui t'attirent, les trucs que tu désires, vont te guider dans la bonne direction. Et souviens-toi que quand tu fais des choses qui te font vibrer, ton énergie s'amplifie, déborde et soulève le collectif. Tu énergises les gens qui t'entourent. Alors, comment tu sais si tu es en phase avec toi-même ou si tu es désaligné le désalignement en human design, c'est ce qu'on appelle le thème du non-soi. Chaque type d'énergie a un mot qui lui indique quand il n'est pas aligné. Pour le manifesteur, on avait vu que c'était la colère. Pour toi, il va s'agir de la frustration. Quand tu ressens de la frustration, ça devrait euh, faire sonner toutes les alarmes dans ta tête, euh, allumer euh, tout, tous les feux rouges et te dire, Eh oh, euh, euh, stop, t'es pas aligné là, redescends. La frustration, c'est quand les générateurs peuvent se sentir coincés dans un boulot qu'ils détestent. Quand ils subissent le quotidien sans passion et qu'ils se noient dans des tâches sans fin en ayant l'impression de revivre continuellement la même journée. Tu vois, le, le film Un jour sans fin, ben, c'est ça. Et euh, en fait, il, il, il leur manque un truc. Des fois, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais ils savent qu'ils vont pas bien. Ils savent qu'ils n'ont pas d'énergie, qu'ils sont tout plan plan, et au final, ils s'épuisent, ils se contentent de peu, ils s'enferment dans cette frustration grandissante et ils tombent vraiment, ils peuvent tomber dans une mélancolie silencieuse. C'est un peu comme, euh, je sais pas, alors tu vas peut-être rire, mais comme le mec qui se contente d'une pizza 4 fromages sans fromage ou qui décide d'assister à une, 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 une fête ou il n'a pas d'amis ou la musique est nulle où il s'ennuie énormément, mais où il décide de rester parce qu'on ne sait jamais, il pourrait rater un truc. Mais finalement, il ne s'ambiance pas du tout et le lendemain, il est plus épuisé que s'il n'était pas sorti. Bon, imagine le générateur comme quelqu'un qui crème des marches d'escalier super rapidement. Au début, lorsqu'il dé découvre un truc nouveau, il est super content et euh, il est capable même de monter les escaliers deux par deux comme un champion du monde. C'est l'euphorie. Il se sent au top, tout semble facile, il est hyper motivé. Par exemple, euh, tu te mets à la guitare et en quelques jours, tu arrives à gratter quelques accords, même à jouer une petite mélodie et tu es super content et, euh, et, et voilà, tu et es super fier de toi. Et, et la guitare, c'est le kiff de ta vie et voilà. Mais ensuite, bam Tu arrives sur une marche géante ou plutôt sur une sorte de grande plateforme où il n'y a plus de marche à monter et là, tu as l'impression de stagner. Genre, tu continues à gratter ta guitare, mais tu as l'impression de ne plus progresser, de jouer toujours la même chose. Et euh, tu te demandes si un jour tu vas décoller de ce palier. Et c'est là qu'en tant que générateur, tu peux te sentir coincé. Tu as l'impression que plus rien ne bouge, même si tu continues à fournir les efforts nécessaires pour ce mouvement. Et c'est là que cette sensation de, de frustration, de peut vraiment grandir parce que tu te sens complètement coincé, complètement englué dans une situation que tu n'aimes pas parce qu'il faut savoir qu'un générateur aime le mouvement et que là, quand il n'y a plus de mouvement, que tu as l'impression de tout le temps faire les mêmes choses en boucle, ça, ça ne fonctionne plus, quoi. Voilà. Mais, ce que tu n'as pas compris, c'est que cette frustration amenée par cet état de stagnation, cette impression de stagnation fait partie du process. Et ce moment d'attente n'est juste qu'un palier pour que tu puisses aller franchir un nouveau cap pour toi qui est encore mieux. Donc si tu abandonnes au lieu d'attendre, comme le font beaucoup de générateurs, tu pourrais manquer la prochaine véritable opportunité de ton épanouissement et de ta maîtrise. Tu pourrais alors passer ta vie a commencé des choses, a abandonné encore, encore, sans jamais vraiment exceller dans ce pourquoi tu es véritablement fait. Et ça, c'est une grosse, grosse erreur. Parce que si au départ, ton oui était un oui franc, tu as l'énergie suffisante pour devenir expert dans ce que tu as commencé. C'est vraiment une de tes particularités. Donc, quand tu te sens frustré, dis-toi Ma vie, c'est un peu comme un terrain de jeu. Ben, je découvre qui je suis vraiment. Bon, ok. Alors, quand quelque chose me semble bien ou que ça sonne juste et que voilà, je le sens au plus profond de moi, un peu comme quand je choisis une super chanson dans une playlist, c'est ok. Je travaille à avoir confiance en moi, un peu comme quand je m'entraîne pour un nouveau sport. Mais mon cerveau, ben, il est là pour me booster un peu comme un bon café le matin. J'ai conscience que la vie a des hauts, a des bas comme une série, je ne sais pas moi, d'épisodes de, de, où il y a certains épisodes qui sont passionnants et d'autres qui le sont un peu moins, j'avoue. C'est la vie. Et quand je ressens de la frustration que toutes mes lanternes s'allument en rouge, c'est comme si mon GPS interne me disait « Attends, ça va bouger !» C'est ainsi que se clôture l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris plein de choses sur le générateur. Je suis tellement reconnaissante et je prends vraiment tellement de plaisir à faire ce podcast et à partager ce que je sais avec toi. N'hésite pas à me laisser un avis ou même à partager le podcast sur les réseaux sociaux. Prends une capture d'écran de l'endroit où tu peux l'écouter et partage-le sur Instagram en n'oubliant pas de me taguer. Stéphanie Dolégy Coach Merci encore de m'avoir écoutée. Et je te retrouve dans le prochain épisode où nous parlerons cette fois du manifesting générateur. Belle semaine à toi.